0: del Señor y, y Dios contento. Amén. Estamos bien contentos por eso. Daniel capítulo 7. hermanos si puede estar conmigo de pie. Yo sé que nos toca Apocalipsis 13, no se preocupe vamos para allá. Pero leer este texto va a ser importante para entender Apocalipsis 13. Daniel capítulo 7. El tema, la revelación de Jesucristo para sus siervos, ese ha seguido siendo, ¿verdad?, el, el tema principal y el título de esta mañana es La Diabólica Trinidad en la Tierra La Diabólica Trinidad en la Tierra Daniel capítulo 7, yo leo el 1, ustedes leen el 2 quiero que en verdad trates de poner mucho, mucha concentración en el pasaje en lo que está diciendo por el contraste que estaremos, la comparación mejor dicho que estaremos haciendo con Apocalipsis 13 dice la palabra del Señor, Daniel 7.1 en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un mozo, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas. Entre los dientes, y le fue dicho así: Levántate y devora mucha carne. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí que con las nubes del cielo Venía uno como, como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue un niño, lo doy el, el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas, les espieran. Su dominio es el niño y el pueblo, que nunca pasará, y su reino vino de los niños. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Ya se a que asistía, y Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Se entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las obras molía con sus pies. Así acerca de su cabeza. Y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el santo de Dios, y se llevó a los santos del mundo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los, y los y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su, manos, en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de, de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Todos juntos, a fin de tus palabras, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desnudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz, y ruego que la misma hable en nuestras vidas, mi Señor, y no solamente entendamos el asunto, Señor, quizás hasta nos turbemos como el profeta se turbó, pero que podamos guardar estas cosas en nuestro corazón, así como el profeta lo no hizo, Señor. Gracias, damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con tomar asiento, hermanos. Quiero recordarles que al estudiar el libro de Apocalipsis Dios nos hizo una promesa en el mismo capítulo 1, versículo 3 Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan Estas palabras de la profecía ¿verdad? Así que ah, ciertamente quizás algunas de estas cosas Y estos eventos del futuro pueden traer cierto temor aún A nosotros como los creyentes Pero al final tenemos la victoria en Cristo y eso nos debe dar seguridad y paz. El capítulo 7 de Daniel no lo voy a predicar en esta mañana, pero quería que lo pudiéramos tener en, en memoria mientras nosotros vamos ahora a Apocalipsis, el capítulo 13, porque ciertamente hay muchas cosas que se derivan de ese capítulo. Apocalipsis, el capítulo 13, donde nos toca en esta mañana. Y Apocalipsis 13 nos va a presentar la diabólica trinidad. El Señor nos reprenda. Esta diabólica trinidad está compuesta por Satanás, descrito como dragón. Lo cual vimos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, ¿verdad? nos dice que es la serpiente antigua, el diablo, Satanás. El anticristo, descrito en Apocalipsis 6, es mencionado también aquí como en Apocalipsis 6 como el jinete del caballo blanco y en Apocalipsis 11 como la bestia que sube del abismo aquí en Apocalipsis 13 será mencionado como la primera bestia y el falso profeta descrito por primera vez en el texto que estaremos viendo en esta mañana como la segunda bestia o falso profeta esto es lo que conocemos como la trinidad diabólica y estos tres seres son la máxima expresión diabólica y de rebelión contra Dios y su gente y contra todo lo creado por Dios. Mire el verso 1, dice, Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Antes de proseguir, ¿verdad?, con esto, quiero recordarles que en contexto histórico hemos visto Apocalipsis 12, y en Apocalipsis 12 el diablo fue lanzado fuera del cielo de Dios, perdió su acceso que tenía hasta el día, bueno, Hoy es, el, el día de hoy él tiene acceso al, al cielo, ¿verdad?, y está día y noche acusándonos, pero llegará un día que, ¿verdad?, peleará con Miguel y sus ángeles, y serán echados del cielo para siempre y ese será un día de gran victoria y en ese día ya el enemigo no tendrá cabida en el cielo y sabemos que lo que hará es bajar a la tierra y perseguir al pueblo de Israel y, y vimos esa persecución la semana pasada y dentro de esa persecución Dios va a hacer una obra milagrosa va a salvar va a al pueblo de Israel y después que salga al pueblo de Israel el diablo va a querer entonces hacer guerra, según el versículo 17, con el resto de la descendencia de ella, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, no de la iglesia que ha sido gastada, sino de creyentes, de personas que están empezando a creer durante la tribulación. Entonces Juan ve otra visión, ya que el diablo entonces bajó a la tierra, ahora ve esta bestia que sube del mar es la misma bestia que en Apocalipsis 6 se presenta como el jinete del caballo blanco que viene para traer una supuesta paz es la misma bestia que mató a los dos testigos si usted, si usted se recuerda en Apocalipsis 11 y fue descrita como la bestia que sube del abismo pero note qué interesante que esta bestia tiene siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ciertamente la palabra bestia en, otros, eh, en otras traducciones se le conoce como monstruo, como a un ser que es difícil de describir. En Apocalipsis el capítulo 17, el mar es interpretado de la siguiente manera. Apocalipsis 17 versículo 15 que es de donde esta bestia está subiendo Apocalipsis 17 15 dice me dijo también las aguas que has visto de donde la ramera se sienta que lo veremos más adelante son pueblos, muchedumbres naciones y lenguas y note lo que dice el verso 16 y los diez cuernos que vistes en la bestia aborrecerán a la ramera así que la, rame, eh, el, el, la bestia que sube del mar, el mar aquí es una representación de todos los pueblos, de todas las naciones y de todas las lenguas. Note también que esta bestia tiene un nombre blasfemo, probablemente un nombre que ofende directamente a Dios. Mire hermanos, vivimos en una sociedad que blasfemar el nombre de Dios o usar el nombre de Dios en vano... se toma como algo casual tristemente... y voy más allá... y es un reto para nosotros como iglesia... aún los cristianos... usan el nombre de Dios en vano... muy ligeramente... tenemos que tener mucho cuidado... cuando vamos a decir el nombre de Dios... si usted va a decir el nombre de Dios... hágalo con propósito... no se deje llevar por nuestra sociedad... a veces a los estudiantes yo les digo pero ¿por qué tú no usas otra cosa? ¿por qué no dice oh mis estrellas? ¿por qué no dice oh caracoles? no, siempre tienen que mencionar el nombre de Dios es el diablo hermano metiéndonos en la mente el deseo de usar el nombre de Dios en vano Dios tiene que ser adorado y honrado no menospreciado como nuestra sociedad y el enemigo quieren. Esta bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos, ¿vimos los diez cuernos? Vimos la interpretación de los diez cuernos allá en Daniel 7, y estos diez cuernos simbolizan a diez reyes, que harán una confederación. Y mire, estamos bien cerquita de eso, ¿verdad? Hay tantas cosas que están pasando en el mundo que uno puede decir, bueno, pues ya está. Pero por ahí se escucha del G9, ¿por qué le falta el G9? uno más y son 10 alguien más dijo por ahí estamos pensando en dividir el mundo en 10 regiones y que lo gobiernen 10 personas bueno ya el pensamiento está sabemos que todo lo que está pasando va a apuntar a esto tarde o temprano y esta bestia de muchas cabezas y de muchos cuernos al final del día van a rendir cuenta a un solo ser llamado el anticristo la idea de que tiene muchas diademas sobre sus cabezas son los reconocimientos que va a recibir, la fama que va a tener, el poder, la influencia sobre el mundo entero. Mira el verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad note que leímos verdad? Daniel 7 y en Daniel 7 los primeros versos empieza a hablar de estas cuatro bestias entre ellas es mencionado el león el leopardo es mencionado el oso y es mencionado esta bestia indescriptible verdad que en Apocalipsis sabemos que es el, es el dragón y noten que todos esos elementos esta bestia los tiene combinados no es una pura casualidad la influencia de todos los reinos históricos van a estar en la persona del anticristo pues es como un griego en su parecer cuando hablamos de uh, de, lo, de las cuatro bestias que Daniel habla de ellas son los cuatro imperios que dominaron bajo todo el mundo conocido de aquel entonces entre ellos el imperio babilónico en el cual Daniel vivió que gobernó todo el mundo conocido y que uno de, sus, de los animales que usaban como emblema de poderío precisamente era un león, luego se levantó el imperio Medopensa que destruyó a los babilonios y que dominaron todo el mundo conocido, entre ellos el rey Ciro que le dio eh, paz al pueblo de Israel diciendo vuelvan a su tierra a construirle a Dios, pero que ciertamente dominaron todos los reinos conocidos, el leopardo que es en simbología del de imperio griego dirigido por Alejandro Magno note que el leopardo en que tiene cuatro cabezas Alejandro Magno no tuvo un heredero a quien dejar su reino y sus cuatro generales fueron los que heredaron ese reino y cada cual tomó por su camino así que básicamente ahí se cumple el hecho de que tenía cuatro cabezas y también esta bestia verdad eh, con dientes de hierro pues es en simbología del imperio romano que su herramienta fue el hierro la espada, el escudo ¿verdad? De su vestimenta, su armadura todo muy conocido verdad y elaborado y que en los días de Jesucristo era el imperio que había dominado el mundo entero pero notemos que esta bestia dice que es como, como un leopardo en su semejanza Así que es griego en su parecer, es decir, como un gentil, como un ciudadano del mundo. ¿Ha usted escuchado eso? Es algo que ya se está empezando a decir. No somos ciudadanos de un tal y otro país, somos ciudadanos del mundo. Mire hermano, usted y yo somos ciudadanos de los cielos. Que no se le olvide eso. Porque ahora esto se va a poner muy popular. Ah no, yo soy ciudadano del mundo. ¿Por qué? Porque la cultura que trabaja y su carácter y comportamiento va a ser completamente habitual a de un mundo globalizado donde se van a dejar atrás las costumbres y las culturas de diversos países para unificarla en una sola. Y el anticristo va a llevar eso, ¿verdad?, como punta estandarte. Así como el imperio griego intentó hacer en un momento dado en todo el mundo conocido, a tal punto que el idioma griego era el idioma que dominaba en los días del Señor Jesucristo, aunque el imperio romano era el que estaba a cargo. ¿Okay? Por eso el Nuevo Testamento fue escrito ahí, en? en griego. ¿Okay? Sus pies como de oso, dice aquí en el verso 2, en referencia al imperio medio persa, es decir, que es fuerte, determinado y violento, aunque al principio sabemos que el anticristo viene en son de paz, ¿verdad? Pero luego él va a revelar quién realmente es su boca de león no tiene miedo ni temor de decir que lo que piense sea políticamente correcto él es el rey del mundo y todos se sujetan a él así como se sintió en nosotros en un momento dado que no sé si usted recuerda que Dios tuvo que humillarlo aunque se sentía tan grande que Dios tuvo que humillarlo pues mire, el anticristo va a decir grandes cosas y va a decir lo que sea, lo que se le cruce en su mente Y no le va a importar Su costo político Se va a sentir como un león en su selva Como el rey Y noten quién le da el poder En el versículo 2 dice Y el dragón le dio su poder Y su trono y grande autoridad El dragón hermano Que sabemos que es el diablo Su poder no viene de sí mismo Sino del mismo diablo es decir, esta bestia, este anticristo, como le conocemos, será el diablo encarnado. Así como Jesús decía en su ministerio que nada provenía de él sino del Padre, asimismo el anticristo querrá imitar a Cristo diciendo, no, nada proviene de mí sino de mi Padre, el diablo. El Señor lo reprenda. el versículo 3. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Mucho se ha hablado de esta herida mortal, hay gente que hace una herida metafórica, pero según el verso 14, si me acompaña a leerlo un momento, dice, «Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia». ...que tiene la herida de espada... No es una, ...entonces no es una herida ni política... ...ni es una herida a un gobierno... ...es una herida de espada... ...y dice ahí... ...y vivió... ...entonces... ...no es una herida cualquiera... ...va a recibir una herida específica... ...a la persona del anticristo... ...alguien intentará matar al anticristo... ...pero aunque su herida será mortal no morirá, y al no morir, ¿sabe qué va a hacer? imitar la resurrección de Jesús y al imitar la resurrección de Jesús va a hacerse pasar por el verdadero y supuesto Mesías de los judíos, el gran salvador del mundo porque si Él ha podido vencer la muerte entonces a través de Él todos podrán pero será una falsa porque Él nunca murió no es de extrañarnos que el enemigo use de su astucia y de artimaña para engañar. Usted recordará cómo los hechiceros de Faraón imitaron incluso algunos milagros que Moisés, bajo la mano poderosa de Dios, realizó al convertir el agua en sangre. Ellos también lo hicieron. Al hacer aparecer rana. Ellos también lo hicieron. Y convertir sus varas en culebras Ellos también lo hicieron. Sin embargo. Tenemos a Cristo quien ciertamente murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Miren lo que dice el verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Creo que hasta esta herida o esta, esta herida mortal será hasta buscada por el mismo anticristo para lograr su engaño. Noten lo que va a lograr al ser sanado, que toda la tierra se va a maravillar. Hermanos, esto será la señal perfecta para engañar a muchos en la tierra. Noten lo que dice eh, Segunda de Tesaronicenses, puede dejar su marcador ahí, Segunda de Tesaronicenses, el capítulo 2, el versículo 10, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, o creemos en la resurrección de Cristo o creeremos en la resurrección del Anticristo. Y hoy en día, aunque este evento no ha pasado, la realidad es que el que no cree en Dios cree entonces al mundo, que es entonces el, el instrumento del diablo. El príncipe de este mundo es el diablo, Miren lo que dice Marcos, el capítulo 13. Marcos, capítulo 13, versículo 21. Marcos 13, 21, dice, y estas son las palabras del Señor Jesucristo, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y miren lo que harán, y harán señales y prodigios, ¿con qué propósito? Para engañar, si fuere aún posible, a los escogidos. Me da pavor y temor el que algún día usted se vaya de esta iglesia porque usted no ve prodigios y señales, pero la va a ver de otro supuesto predicador y se va a traer. Yo no estoy aquí para que me sigan a mí Aquí el pastor de pastores el Señor Jesucristo Pero me da pavor Que usted siga a otros Que lo que predican es la mentira Me da pavor Porque harán señales y prodigios Para engañar Y hay mucha gente que es muy visual Pero usted recuerde algo acerca de la fe La fe no es visual La fe es creer Y luego yo veo Si usted ve para creer Usted no está usando fe Usted está usando su ingenio, verdad, su, su razonamiento, pero la fe es creer sin ver. Tenga cuidado. Mire, aquí nos dice el texto que eh, en Apocalipsis 13.3, que la tierra, toda ella, se maravilló en pos de la bestia. Como sanó de esta herida mortal, la gente se maravilló. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El diablo logra ser adorado por muchos en la tierra gracias a este falso milagro del anticristo. Y el anticristo, por ende, termina siendo adorado. Hermano, quiero recordarle que la adoración hay un reconocimiento de deidad hacia la persona y entrega de total confianza eso es lo que usted hace cuando usted está adorando a alguien la adoración es única y exclusiva para Dios Dios comparte la alabanza usted lo puede ver en los textos porque la alabanza es un reconocimiento hacia la grandeza de una persona ¿verdad? Y ciertamente el apóstol Pablo una de las cosas que más hace en la carta es alabar a muchos hermanos o no alabar a muchos hermanos por ciertas prácticas que tenían incorrectas. Pero la adoración es solo de Dios. Y el anticristo y el diablo van a querer ser adorados imitando la resurrección de Cristo. Y noten que al tal punto de la población verdad que los adora, no solamente los adora sino que los quiere santificar, con la pregunta, ¿quién como la bestia? Es decir, que lo van a sacar aparte. Nadie como esta persona. Nadie. Él es exclusivo, él es único. Solo Dios es así, hermanos. Solo Jesús es así. Y lo quieren hacer omnipotente preguntando: ¿y quién podrá contra ella? Como si fuera invencible. ¿Sabe qué dice segunda de Tesalonicenses? En el capítulo 2, el verso 8, y voy a este texto, ¿verdad?, porque habla mucho acerca del Anticristo también. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 8, dice lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses 2, 8, dice, «Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida». Inicuo, cuyo advenimiento es, ¿por obra de quién? De Satanás, con gran poder, señales y prodigios, pero ¿qué? Mentirosos. Entonces, va a mostrar un supuesto poder, va a mostrar señales y prodigios, que en otras palabras serían milagros, pero todos estos son mentirosos, manipulados, para engañar a muchos. Y noten que son los tres calificativos de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos, el capítulo 2, el versículo 4, mire lo que dice. Hebreos 2, 4. Dice aquí, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartir, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Son tres calificativos de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Y el anticristo lo va a utilizar para él hacerse pasar por Dios. Mire el verso 5, allá en Apocalipsis 13, 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses la oratoria de este personaje y su convencimiento de su conocimiento llevará a muchos a creerle y durante tres años y medio esta falsa será efectiva para engañar a muchos mantenga en contexto que esta generación hermanos es la generación que ha sufrido los juicios de Dios siete sellos y siete trompetas 14 juicios ya para esta época se están llevando a cabo o se han llevado a cabo aproximadamente así que es una generación que está buscando una respuesta fuera de Dios en alguien más y la van a encontrar en la persona encarnada del diablo que es el anticristo por eso nuestra mirada debe estar puesta en Dios manos esto no hay quien lo arregle lo va a arreglar entre comillas El anticristo Falsamente Para después traer Lo peor Yo quiero que usted vea esta expresión Dice también se le dio Y se le dio Y se le permitió en el versículo 7 Y usted puede ver Seguir viendo otros textos Donde No pierda de perspectiva Que es Dios Quien da permiso Hermanos Este texto es horrible la diabólica Trinidad en la Tierra es horrible pero no pierda de perspectiva que Dios está en control de todo esto Dios es quien lo va a permitir para una vez más probar los corazones de los que están aquí en la Tierra y Dios es quien muchas veces permite hermanos aún en la vida de Job, justo, perfecto, apartado del mal Dios le permitió al diablo que fuera a zarandearlo y lo puede hacer en tu vida también. Uy, usted tiene que estar, mire, cerca del Señor. Sirviendo al Señor, no negando al Señor. Dios lo puede permitir, hermanos, para probar nuestros corazones. Y eso es lo que está haciendo. Así que no pierda de perspectiva. Pero note que será por poco, poco tiempo. No, no, nos muestra aquí que será por 42 meses. En Daniel 7 vimos tiempo tiempos y la mitad de un tiempo, tres años y medio. Hay diferentes maneras en que se puede expresar eso, ¿verdad? Pero aquí nos dice en esta ocasión 42 meses. ¿Qué dirá esta bestia? Dice aquí que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad. Va a decir muchas cosas que van en contra de Dios y de lo que Dios ha establecido. Eso significa que hablará en contra de la familia natural, eso significa que hablará en contra de lo que es correcto hacer y dirá lo que está mal hacer, como si fuera lo bueno. Nuestra sociedad ya sabemos que apunta a ello, pero el anticristo lo va a traer y lo va a legalizar, por decirlo de alguna manera. Miren, versículo 6: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo es interesante que nunca ha sido una de las estrategias del diablo negar a Dios Dios no es ateo perdón el diablo no es ateo ni los demonios tampoco de hecho dice Santiago los demonios creen y tiemblan porque saben lo que les espera nunca ha sido una estrategia del enemigo negar la existencia de Dios porque sabe que es una estrategia tonta pero noten que ante la evidencia de los juicios de Dios, el anticristo querrá llevar esa guerra desde la tierra al cielo. Ya que ellos fueron, verdad, ya que el diablo fue echado del cielo, él querrá hablar en contra de Dios. Dice aquí, abrió su boca en blasfemias contra Dios. Qué bueno que no estaremos como iglesia aquí, porque sería insoportable escuchar a esta persona hablar cosas muy crudas acerca de Dios. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado a alguien menospreciando y hablando mal de Dios, pero a uno le parte el corazón. Y le da rabia también. Le da rabia. Porque sabemos que están hablando en ignorancia, pero esta persona será tan atrevida para blasfemar en contra de Dios, para blasfemar del nombre de Dios, para blasfemar del tabernáculo de Dios, es decir, del mismo cielo, y también para blasfemar de lo que mora en el cielo. O sea, que aún ni tan siquiera negará el hecho de que la iglesia ha sido llevada al cielo. ¡Qué increíble que esta persona directamente ataque a Dios! sin ninguna reprimenda, sin ningún temor, sin ningún miedo, e impulsará a esa sociedad a hacer exactamente lo mismo. Por eso se le conoce como el anticristo. No solamente porque va a querer imitar, pero va a hacer exactamente todo lo contrario. En vez de honrar a Dios, querrá deshonrar a Dios. En vez de, de adorarle, querrá humillarle. En vez de engrandecerle, querá hacerlo sentir pequeño. Miren lo que dice el verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió, quiero recordarle que Dios está en control. Dios lo está permitiendo. Y Dios sigue dando permiso de todo lo que el Diablo y el Anticristo quieran hacer aquí en la tierra. Es un tipo de juicio que Dios va a enviar hacer guerra contra los santos hermanos ¿Qué santos si ya la iglesia va a estar tratada recuerde que los que hayan creído durante la gran tribulación serán santos también de Dios habrá gente aquí quizás harán algún tipo de iglesia no estoy diciendo que la iglesia estará en la tribulación pero se juntarán formarán alianzas para ir en contra del enemigo y el enemigo dice aquí que con el permiso de Dios hará guerra contra ellos y el resultado es que los va a vencer. En la tierra, no en el cielo. En la tierra. Mire también lo que dice el texto. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La gente va a poner su confianza sobre este Señor. ¿Por qué? Porque Él va aparentemente a imitar la resurrección de Jesús él tendrá las respuestas a todos los problemas económicos, sociales, religiosos, y él lo va a ir dirigido todo encaminando a una paz mundial a que todo está bien no, estas crisis las vamos a superar no, estos juicios que están viendo Dios desde allá no se preocupen, nos vamos en contra de él y vamos a ganar él va a hacer ver a Dios como el malo de la película y él como el bueno de la película no sé si usted ha visto películas así pero así es como estamos, de hecho nuestra sociedad últimamente adora a los villanos y deshonra a los héroes, así estamos, como que todo se está preparando para este punto. Miren lo que dice el verso 8, «Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en, los libros de, en, el, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo». Aquí, hermanos, la adoración ya es más global que sus primeros espectadores que quizás vieron de cerca cómo Él supuestamente resucitó y fue sanado de esa herida mortal. Pero cuando habla de aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, es algo que nos debe llamar la atención. El libro de la vida es donde el Señor tiene apuntado a los verdaderos creyentes. Aquellos que pertenecen al libro de la vida no son los que tienen apariencia de piedad no es el registro de profesantes sino de los que han sido regenerados en Cristo Jesús realmente no es el registro de los convencidos sino de los convertidos en Cristo Jesús y noten aquí que los que terminarán adorando al anticristo ya están completamente destinados a tener el mismo Destino del anticristo que es el infierno, no hay vuelta atrás para ellos. Ellos mismos han decidido seguir las tinieblas que la luz. Y noten esta expresión en el verso 8, muy interesante, cuando dice acerca del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y sabemos que Cristo no fue inmolado en el principio del mundo, pero sí desde el principio del mundo, como lo afirma en este texto. Así como Dios lo permitió desde Génesis 3.15 cuando hizo la promesa. Usted recuerde que para Dios el tiempo no existe. En otras palabras, Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Así que ya desde el momento en que Adán y Eva pecaron, ya desde ese momento ya Dios, yo tengo una promesa de la mujer, nacerá uno que va a pisar la, la cabeza de la serpiente. Ya desde ese momento Dios envió a su hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, hermanos. Y qué bendición, porque a través de él es que tenemos la victoria. Mire el verso 9, si alguno tiene oído, oiga. Hay un llamado aquí que se hace de repente, y nos tenemos que preguntar a quiénes si ya la iglesia ha sido arrastrada. Lo veremos en el verso 10, porque el llamado es posterior. Viendo la omnisciencia de Dios, es decir, de, de que Él lo conoce todo, dice el verso 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hermano, tengo que cambiar quizás mi, mi prédica en este momento para hablar a, lo que estén, a los santos que estén convertidos durante el tiempo de la tribulación, que quizás escuchen este audio o vean este Facebook, no sé, Dios sabrá. Dios lo que nos está diciendo aquí es que está haciendo un llamado a que tengan cuidado en esa guerra que van a tener con el anticristo y que sean pacientes y que tengan fe en Dios. Que matar o llevar encarcelados en esa guerra a los enemigos no será la respuesta más apropiada tendrán que morir por la causa de Cristo y lo están diciendo aquí y es una palabra que Jesús utilizó para decirle al apóstol Pedro usted recordó cuando el apóstol Pedro verdad, eh, muy preocupado en el arresto del Señor Jesucristo le cortó la oreja a un soldado romano y qué le dijo Jesús Pedro, guarda esa espada que el que hiera espada la espada muere son las mismas palabras y es lo que Dios le quiere recordar a esta generación de creyentes durante la tribulación, ten cuidado de simplemente querer enfrentar al enemigo porque tu destino será el mismo. Hay sabiduría de Dios aquí, Dios está pidiendo, sé paciente, ten fe. Dios va a cobrar justicia. Dios está aquí animando a los santos de la tribulación. Pero hermano también es un ánimo para nosotros, porque cuántas veces no deseamos tomar la justicia en nuestras manos. ¿Qué mejor que ser paciente, tener fe en el Señor? Porque nosotros también somos santos de Dios. Dios nos ha santificado. Y muchas veces queremos tomar la justicia en nuestras manos. Déjenselo a Dios. Él es el Dios de venganza. Él es quien va a tomar control, Él es quien va a pasar un juicio, y Él lo hará en su tiempo. Y llegará el momento en que usted lo disfrutará. Y voy más allá, hasta la, le dará pena, y orará por misericordia de su enemigo. Señor, no, que es misericordia, como las has tenido conmigo. Mire el verso 11: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba. Como dragón. Aquí se nos introduce, hermanos, al falso profeta. El falso líder religioso. Alguien con apariencia de piedad, al ser eh, cuernos de cordero, podemos confirmar que será alguien que pertenecerá a la cristiandad. Pero será un falso. Alguien que tendrá apariencia de ser cristiano porque tener cuernos de cordero significa que es como un cordero. Pero, ¿cómo habla? Dice que habla como el dragón. Es decir, que al hablar como dragón lleva el mensaje diabólico que todavía puede ser sutil. ¿Saben cuántos han usado el nombre de Dios para traer mensajes del diablo? En Corinto el apóstol Pablo dice que no es sorpresa porque Dios porque el diablo usa a sus ministros como si fueran ministros de ángeles y de luz. Eh, se nos dice que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz y que para nosotros no debe ser sorpresa. Si hay algo que nosotros debemos tener claro acerca del anticristo y del diablo es que no se van a presentar como tales. Quítese de su mente pensar que el anticristo se va a llamar anticristo. Es el título que nosotros le tenemos. Pero él no se va a llamar el anticristo. Él no se va a presentar como, el, como un falso Cristo, hermanos. La gente tendrá que identificarlo. Y yo sé que nuestra sociedad todo está loca por identificarle. Tenga cuidado con los sensacionalistas. No ha llegado todavía. La iglesia tiene que ser tratada primero. El falso profeta, el falso líder religioso con apariencia de piedad va a dirigir el culto al anticristo, va a unificar la religión en el mundo para adorar a este supuesto Mesías que ha supuestamente resucitado. Mire lo que dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También este profeta, guiado por el mismo diablo, va a hacer recordar la señal perfecta para ellos, que es la supuesta resurrección del Anticristo. Vamos a adorarlo, porque mire, ha resucitado, es lo que estaban esperando del Mesías, un ser poderoso, un político que derriba todos los enigmas, que habla grandes cosas, y que aún casi muerto, ha resucitado. Este es el digno de adoración pero note que está disfrazado de cristiandad así que él va a negar a ese al verdadero Cristo y va a asumir que este será el verdadero habrá un rechazo de parte de, grandemente de la comunidad cristiana de aquellos tiempos para decir este es el Cristo hermano y no es eso acaso lo que vemos cada vez que el tiempo pasa gente rechazando al verdadero Mesías y supuestamente no, nuestro Mesías no ha llegado, estamos esperando que venga Y quien va a llegar va a ser un falso Mesías. Él va a dirigir la adoración a la primera bestia. Mire el versículo 13, también hace grandes señales en este falso profeta. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. También este profeta guiado por el mismo diablo hará señales parecidas. ¿Sabe quién a quiénes? A Elías, a Moisés, a Eliseo. Pero el caso de Elías es tremendo. Si usted conoce la historia en la que Dios permite que Elías bajo una oración descienda fuego del cielo a un altar que estaba lleno de agua, ¿cómo Dios hace esa obra milagrosa para probar que el Dios de Elías era el Dios verdadero? este profeta va a decir lo mismo quizás va a encarar a algunos de estos santos de esos días vamos a hacer nuestros altares y el que haga bajar fuego del cielo es el verdadero Dios y va a bajar fuego del falso profeta del cielo y qué va a hacer mucha gente no puede ser el verdadero Dios vamos allá tenga cuidado cuando su experiencia es más que su decepción por Cristo tenga cuidado, miren y el apóstol Pedro confía en su experiencia y el apóstol Pedro tuvo muchas pero él dijo que lo mejor que podemos hacer es estar confiados en la palabra profética de Dios esto es todo lo que podemos hacer y yo tuve en el mundo de la transfiguración y yo vi los panes y los peces multiplicarse y yo en la barca y yo caminé en el mar y me hundí y Cristo me rescató pero lo mejor que puedo hacer está confiado en la palabra profética de Dios hermanos, sujétese de la palabra de Dios las señales son buenas los milagros también, creemos en ellos pero no son una fuente de evidencia verdadera simplemente de confirmación nuestro Dios es real y Él lo va a hacer pero el anticristo va a hacer estas cosas para engañar a muchos el diablo también tiene poder no más que Dios pero tiene poder y nos dice aquí que a través de esas señales va a engañar a muchos. Mire el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Noten que la palabra engaña está en un verbo presente y continuo engaña así que será algo que será continuo él seguirá bajando fuego del cielo él seguirá haciendo ciertos milagros ciertas cosas para seguir engañando a la gente y la gente seguirá creyendo a tal punto que este falso profeta va a dirigir al pueblo a hacer una imagen a la bestia y usted dirá bueno pero quizás un siervo de Dios puede hacer estas cosas y sí, pero sabe que nunca va a hacer algo en contra de la palabra de Dios y eso va a ser evidencia de quién es falso y quién es verdadero. Y precisamente lo que va a hacer este falso profeta es hacer violar uno de los diez mandamientos más conocidos que Dios dijo, no te harás imagen. Siempre usted puede agarrar un falso profeta cuando usted ve que viola los mandamientos de Dios. Ah, Podrá ser señales, podrá ser milagros, ah, a la mano de la emoción de Dios está sobre ese hombre que usted ve que hace un disparate o dice cierta cosa que usted sabe que va en contra de la palabra de Dios en ese momento hermano salga corriendo de ahí y según un programa apague la televisión póngase a escuchar la palabra de Dios tenga cuidado este falso profeta va a llevar a irse en contra de los mandamientos de Dios de ningún modo claro estos moradores imagínense no van a tener no, noción de Dios, ellos están convencidos de que el Anticristo es Dios mismo, y de que este es el Mesías que estamos esperando, vamos a hacerle una imagen. Hasta el día de hoy, la práctica que tiene nuestra sociedad es hacer imágenes, y vamos más allá, hasta se puso de moda en un momento dado en Puerto Rico, que a los muertos los ponían de pie, ¿usted no se acuerda de eso? Imágenes eternas ahí, Pobres de esos muertos que no nos dejan descansar. Pero el anticristo y el falso profeta enseñarán la marca de la herida sana, herida de espada. Y las señales convencerán a muchos. Mire lo que dice el verso 15. Entonces, ¿verdad? Los moradores van a hacer esta imagen. Y verso 15, y se le permitió, otra vez Dios, permitiendo, dando permiso, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase hermanos, se ha hablado mucho acerca de esta imagen ¿verdad? hoy en día la tecnología lo hace más fácil entendible quizás hace unos años atrás era difícil pero hoy en día hay robots con apariencia humana que hablan, que razonan supuestamente los otros días vi un programa de, de una robot y que tenía una conversación muy inteligente con otra persona uno diría wow, pasa por ser humano así que ya sabemos que no es algo difícil para nuestra sociedad de, di de digerir pero esto será como quiera un supuesto milagro pero no te lo que va a hacer esta imagen, hacer matar a todo el que no la adorase Va a querer la adoración esta imagen. Esta imagen va a cobrar vida. Y va a ser algo que quizás para la fe de muchos dirán, ¡Wow! Pero Dios nos decía en el Antiguo Testamento, pero las imágenes tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, tienen oídos y no oyen, pero esta imagen sí. Y muchos van a caer en eso. Miren lo que dice el verso 16. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Hermanos, el estatus social no le librará de ser confrontado en donde está su lealtad. Sea rico, pobre, como dice aquí, esclavo, libre. usted serán llevados, ¿verdad? No estoy diciendo usted, estas personas serán llevadas a donde está imagen y usted tiene que probar donde está su delta. si no se arrodilla le hace matar si se arrodilla después dice bueno y ahora la marca poste y note que lo que dice el verso 16 al final dice que esta marca está en la mano derecha o en la frente hermano ¿no es una marca no es un chip es una marca no es una pastilla es una marca no es una vacuna es una marca ¿No es una ...podríamos traducir tatuaje... ...y hoy en día hay muchas marcas... ...que se pueden fácilmente escanear... ...así que la tecnología de nuestros días... ...también lo hace fácilmente entendible... ...es una marca... ...que será puesta en la frente... ...y en la mano... ...ni la vacuna fue puesta en nuestra frente... ...ni el chip será puesto en la frente... ...la están poniendo en la mano... ...así que hay ciertas cosas... ...que uno tiene que dejar de ser sensacionalista y decir bueno señor esto es una marca gracias por hablarnos claro es una marca hermanos es una marca como el sello de Dios pero no es el sello de Dios cuando usted creyó usted fue sellado por el Espíritu Santo ese sello usted no lo ve pero lo ve Dios y también el diablo lo Dios, y los demonios y sabe si usted es salvo o no es salvo es una marca y esta marca va a ser algo a físico que demuestra que entonces estas personas serían hijos del diablo. Dice aquí el verso 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta marca es una marca que los números darán el nombre de la bestia. Así que sabemos que, Muchos de los vocabularios hoy en día O de los alfabetos hoy en día Tienen simbología numérica Y ciertas letras tienen ciertos números Y por eso siempre se ha especulado ¿no? ¿Quién va a ser el anticristo? Y bueno, hay muchos nombres que suman 666 Lo sabrá esta generación A la cual Dios le dará entendimiento Para decir, no, este que está poniendo esta marca Este es Pero ciertamente hermanos Es interesante Que no se podrá hacer nada, básicamente, sin esta marca. No se tendrá acceso a lo más básico, como comprar y vender. Y entre ellos, pues la comida es esencial. Usted recordará que en el contexto de estos días es algo prioritario, que valdrá básicamente el salario de un día de trabajo, y que habrá escasez, que habrá hambruna, que han habido terremotos, y que se necesita una opción y el anticristo va a venir junto con el falso profeta y esta imagen con esta gran opción de decir, bueno, pues vamos a ponerlo todo a un mercado fácil, ligero, accesible para todos. Ponte esta marca, reconoce a la bestia, adóralo, ponte esta marca y tú vas a tener acceso a todo eso. Cada vez los gobiernos están llevándonos más a eso, hermano yo no estoy ni a favor ni en contra de esto de la vacunación simplemente le puedo decir que el anticristo ha tenido un ensayo excelente con todo esto y es algo para nosotros considerar de que Cristo está cerca porque el anticristo también los beneficios que tienen que ver con la sobrevivencia esto lo llevará al sometimiento de la esclavitud del anticristo y del diablo tal y como siempre ha querido sobre la humanidad presentarse como su Dios el diablo el anticristo el Señor lo defienda pero el único y verdadero Dios es nuestro Señor Jesucristo y Él no ha venido para que andemos en esclavitud sino en libertad en Juan el capítulo 10 el Señor lo dice de esta manera Juan 10 verso 9 Juan 10 verso 9 dice yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Note que cuando entra, no se le cierra la puerta, dice también y saldrá y hallará pastos. Verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Cristo, es cierto, estamos sometidos a Él, pero estamos en libertad y podemos disfrutar y podremos disfrutar en lo que Dios tiene para nosotros pero esto hermano, será un mundo terrible con una opción supuestamente buena donde muchos vendrán a él en reconocimiento al anticristo miren lo que dice Lucas 4 verso 18 Lucas 4 ya estamos terminando Lucas 4 18 el Señor Jesucristo dice estas palabras estando en la sinagoga cuando leyó del profeta Isaías. Dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo vio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dios envió a su Hijo para que usted esté en libertad, no hay cautiverio. ¿Y sabe desde cuándo eso puede ocurrir en su vida? Desde hoy. Quizás tú has venido con ciertas cosas que, te, que, que sientes que te tienen encadenado, pues Cristo ha venido a romper con esas cadenas. El anticristo te hará pensar: No, tú tranquilo, que todo va a ir mira, aquí está, sirve, me adórame. Y te vas a sentir muy bien. Pero lo que estarás es siendo engañado. Por último, en el último verso, en Apocalipsis 13, verso 18, dice: Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente note la palabra, el verbo contar el número de la bestia pues su número pues, su, pues es número de hombre y su, nom, su número es 666 uno puede especular y empezar a sumar y te van a dar ciertos nombres a uno le dio Nerón César bueno pues ya Nerón César existió ¿verdad? y a otro le ha da dado otros nombres y a otros da la casualidad que tienen que ver con líderes que están actualmente ahora eh, gobernando en algún lugar del mundo, pero mire, usted ponga su confianza en el Señor, usted se va con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, usted no va a ver eso, ponga su confianza en Dios, ¿sabe qué es lo que tiene que saber de este número? Que es un número incompleto, porque el número completo es el 7, no es el 6, y esto lo que significa es que estará tres veces incompleto tanto lo que es el diablo que nunca llegó a ser Dios el anticristo que nunca llegó a ser Cristo y el falso profeta que nunca llegará a ser el Espíritu Santo se quedan cortos se quedan en el seis pero Dios Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo eso es todo lo que usted necesita usted quiere la manifestación de él ahora mismo póngase a ver y usted va a ver que usted está hablando Dios Padre en el Espíritu en el nombre de Cristo rueguele y ore del Señor que le dé libertad si usted se siente cautivo y deje esto en las manos del Señor quizás nuestra generación dice qué bueno que eso no, no nos va a tocar pero hay gente ahora mismo que ha seguido la mentira del enemigo hay gente aliada con el mundo y Dios dice en su palabra que quien es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios necesitamos dejar el mundo atrás y acercarnos a Cristo arrepentidos y hacer una alianza con Dios. Dios tiene sus manos abiertas para hacer esa alianza contigo de pacto eterno. Oremos, Señor, gracias, damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Ciertamente es horrible, Señor, leer este texto, pero gracias porque nos das confianza acerca de los eventos futuros, Señor para anunciarnos con seguridad tú nos permites tu pueblo ver el futuro Señor aún de lo horrible que será pero qué bueno que estamos en tus manos Señor Qué bueno ver Señor que aun en medio del caos eres tú quien das permiso para probar los corazones del ser humano rogamos que nos guardes Señor rogamos que pongas en nosotros un fuego y un fervor y deseo de servirte más y más y acercarnos a ti que cuando el enemigo se nos pare de frente, podamos decir, el Señor te reprenda, Señor. Y poder seguir hacia adelante sirviéndote en amor y en fe. Gracias damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, hermanos.